0: Es nuevamente Jessica Flores para compartir algunos comentarios. Esta semana estamos un poco preocupados y sabemos que se ha comentado sobre el SISFOT. ¿Qué es el SISFOT? El Sistema de Información de Focalización de Hogares. Eso es el SISFOT. Este es un sistema que se creó en un inicio, importante el detalle, eh, por el tema del de Seguro Integral de Salud. Recordarán ustedes que no se tenía una base de datos, eh, una data específica sobre eh, la población, sobre eh, el tema de cómo eh, le damos este, eh, seguro integral de salud, el SIS, a las personas de escasos recursos económicos al que fue dirigido. Bueno, esto y otros factores constituyeron a que se forme el Sistema de Información de Hogares, que es el SISFOD, Sistema de Información de Hogares, correcto, estamos en lo correcto. Para eso fue creado el CISFO, pero ¿qué pasó? El gobierno le dio el trabajo a las municipalidades distritales, distritales provinciales, para que eh, levanten la información para el CISFO. Por lo tanto, se contrató personal, se, incluso, se implementó incluso oficinas, hay oficinas implementadas en todas las municipalidades específicamente para el CISFO. Se contrató personal para que haga el trabajo de campo, para que recorra los sectores, las ciudades, para que recorra las, eh, los lugares alejados y entreviste y encuente, encueste a las personas de escasos recursos económicos para que después, a través del sismo, se les pueda hacer, dar el seguro integral de salud. Esto fue avanzando, fue avanzando y luego también ha servido para otro tipo de servicios para otro tipo de eh, entrega de apoyo, entrega de ayuda. no Se supone se supone que el CISFO tiene toda esa información. O oh, sorpresa, otra sorpresa más que nos ha dado la pandemia. Se cayó el CISFO. El CISFO no revela información fidedigna de las familias de escasos recursos económicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado con el CISFO? ¿Por qué no cumplió el objetivo tan importante que hubiera hecho que hoy, hoy que el gobierno necesita hacer llegar, por ejemplo, este bono económico a las familias, hubiera sido tan fácil si esta información no se hubiera sometido a actos de corrupción? ¿Y cómo es eso? Que en el CISFO se incorporó a personas que no tenían la capacidad a personas que no estaban sensibilizadas sobre el objetivo, el cumplimiento del objetivo del manejo de esta información. No se quería contratar a más de una o dos personas. Se contrataba personal limitado. Tanta ha sido la limitación, que creemos que ha sido una limitación de pensamiento, más que una limitación presupuestal, porque la autoridad ha debido ver y ha debido poner más interés en que este sistema de focalización de hogares, esta información, esta data, sea 100% de credibilidad y que constantemente debió haber sido actualizada. Porque es cierto, pues, si una pobreza, una familia en extrema pobreza, durante estos tiempos, los hijos crecieron, se fueron, estudiaron a la universidad, pudieron progresar, jalaron a los padres, les dieron mejor condiciones. Esa familia ya no es de extrema pobreza. Quizás el padre eh, obtuvo un, un crédito agrario, eh, sembró, tuvo cosechas eh, y muy buena producción. Su ingreso mejoró. Ya no es una eh, población en extrema pobreza. Entonces, ha habido casos y casos. Ustedes se acordarán que cuando se empezó a entregar el, el CIS, habían BDS este, eh, en el CIS, habían... Eh, personalidades de la farándula, de la política en el CIS. Entonces, ya nos estaban en este momento dando, ojo, en ese momento una, una alarma. ¿Qué es lo que estaba pasando con el sistema de focalización de hogares que no ha servido para que ahora, en este, en este momento que más se necesita, se pueda llegar a los más pobres? Tanto así que la ministra de la Mujer ha tenido que, que apoyarse en, la, en, el, en las estadísticas del INEI. Ha tenido que apoyarse en la RENIEC, ha tenido que apoyarse en otro tipo de, de información para poder llegar, ahora llegar a los más pobres. E incluso, ¿cómo se va a hacer entrega de este dinero a estas personas? Porque por lo menos por el sistema de focalización de hogares, las hubiéramos podido ubicar, las hubiéramos podido asesorar, Decirles a dónde podían eh, ir, a qué, a qué banco más cercano está en esta familia. Si se hubiera podido, por lo menos, crear una red de contactos con estas familias, porque todas, la mayoría de familias tienen celulares, no estamos hablando que tengan celulares de última generación, están comunicados de alguna u otra manera a través de sus autoridades locales. Por lo tanto, no hay forma de que esta cadena se haya quebrado de esta manera. Lo que ha pasado es que ha habido actos de corrupción, fondos que se han destinado al CISFOT, que hasta han sido eh, min minguneados, por decirlo de alguna manera, no se les ha dado la importancia. Y en otros casos ha habido exceso de personal, exceso de implementos, y todo lo que ha generado ahora que este sistema, esta data no funcione en un momento tan crítico, donde esta población tanto necesita de este bono. La pandemia ha sacado de todos los humanos lo mejor y lo peor. En algunos casos lo mejor, en otros casos lo peor. Y no sabemos, quisiéramos más bien, que en estos momentos <coughs> las autoridades tomen conciencia de lo que se ha venido haciendo. Las que ya no están, ¿cómo lo hicieron? Porque esto es producto de las gestiones anteriores, de la falta y responsabilidad de conciencia de cómo se manejó la política de gestión pública de las autoridades, con qué tipo de gente trabajaron, no se escucharon las voces que se deberían haber escuchado en su momento, el gasto insulso que se hizo en cosas, los gastos desmedidos, los actos de corrupción que ha habido en las instituciones, no habiéndose apoyado y tomado en serio temas como este, que con buena intención, con una buena perspectiva se quiso hacer y no funcionó. Ahora, lo único que queda es seguir, lo único que queda, no podemos parar. El CISFOS no, no tiene la data necesaria, no está la información de actualidad y tenemos que seguir. Pero las personas que están afuera, las personas más pobres, ¿cómo siguen? ¿Cómo, se están, cómo están haciendo para comer en este momento? ¿Y cómo el gobierno les hace llegar sin, poner, sin, sin exponer a grupos de personas para que lleguen hasta ellos? ¿Cómo hacemos? Las autoridades tienen que ponerse no solamente las pilas, sino también los pantalones, porque la mayoría son varones, y esto no es cuestión de género, bien puestos para asumir lo que tienen que asumir. Bien puestos. Lamentablemente no hay hasta el momento una autoridad en Tacna que ponga la cara, el pecho, las piernas, las orejas, lo que sea, para poder asumir como tiene que asumir. Estamos huérfanos, estamos huérfanos de actitud de, de empoderamiento frente a esta pandemia. No escuchamos las voces que nos alienten, que nos digan sigamos, tagneños, vamos, por favor, seamos solidarios en torno a este tema. No escuchamos esas voces, no hay voces. ¿Dónde están esas voces que necesitamos para que nos para que apoyen en esta circunstancia y poder decir, ¿sabe qué, señor alcalde? Este, ese, esta es la relación de personas de extrema pobreza que tengo en mi comunidad. Ninguna de esas personas está en el CISFOT, Por favor, ¿qué debo hacer para, poder, para que este bono llegue a estas familias? Porque están desesperadas, no tienen qué comer. ¿Dónde está la gente? Hay que hacer un llamado y hacer un trabajo de hormiga para que pueda llegar este bono a las familias que más lo necesitan no hay otra manera, no hay otra forma ni lo va a haber tampoco porque además estas personas van a tener que ir a los bancos van a tener que ir a los bancos a cobrar este dinero, exponiéndose al contagio, muchas personas en las zonas andinas son adultas mayores 70 años, 80 años algunos no hablan el español, quechua, algunos hablan aymara. Esperamos y por supuesto deseamos todo lo mejor al gobierno. Duramente, a veces criticado por algunas, por algunas personas, independientemente de las críticas, que deben ser siempre constructivas, hay que también meterse a la cancha y ver qué se puede hacer, cómo se puede ayudar desde el lugar que nos encontramos, a estas personas de, de escasos recursos económicos ¿dónde están ahí la, las juntas vecinales estos programas sociales el vaso de leche, los clubes de madres ya pues, tienen que activarse tienen que activarse sobre todo en los sectores más pobres porque ahí es donde se detecta ahí se sabe la realidad de, la, de, la, de cada familia entonces actívense pero ¿quién tiene que incentivar pues? ¿quién tiene que incentivar tiene que ser la autoridad, un líder de la sociedad civil organizada, no importa dónde están, dónde están los que están en el presupuesto participativo, los veo ahí metidos, los que quieren ser alcaldes, los que ya están haciendo campaña para las elecciones, para ser alcaldes, desde ahora, ¿dónde están? Pues ya, pues, ahora, ahora es el momento, los queremos ver, ahora es el momento ideal para verles la cara. ¿Quieren hacer algo? Ya, ¿quieren figurar? Ya, está bien, pues, ya, este es el momento. <coughs> Ahora se les necesita. Hagan lo que tengan que hacer. Cumplan con su trabajo. Porque esto es un trabajo. Un trabajo de vocación de servicio hacia los demás. Ya no es ya no vamos a tener esas campañitas como antes, ¿ah? ¿eh? Ojo, les pasamos la voz a aquellos candidatos. Ya no va a ser así, ¿ah? ¿eh? Ahora el pueblo se ha vuelto más exigente en su apreciación, porque ya nos ha dolido pues lo que ha pasado. Ya sabemos qué, ya sabemos, ¿no es cierto?, qué tipo de autoridades necesitamos. Ahora sí ya sabemos qué tipo de autoridades necesitamos. Bien, a través de nuestras plataformas informativas, estamos conectados, nos escuchamos, nos oímos, y como siempre estamos pendientes de todas las novedades. Regresamos pronto. Gracias, estamos en contacto.